0: Velkommen til en ny uke med Valebrok og Co. Det er jo en uke der børsene verden over falt ganske kraftig på begynnelsen av uken, og så har det roet seg noe ned, Marius.
1: Ja, det har vært fullt røkk for å si det mildt. Vi får håpe at det kanskje roer seg litt, at den panikken vi så, hvertfall på
0: tirsdag morgen, har gitt seg. Ja, altså det er det, det ordet, ordet kom jo opp igjen den uken, nå ser det ikke ut til det blir det, jeg kan heller ikke helt forstå hvorfor det skulle bli ett krakk nå selv om det er jo sjelden noen vet at det kommer et krakk før det faktisk er der så jeg, jeg tar høyde for at det er så veldig mange andre som <laughs> men at vi i hvert fall står foran en periode med større usikkerhet og mindre sånn mindre stabil oppgang som vi har hatt, forbløffende lenge før, før denne uken, det, det tror jeg man kan si for sikkert. Det blir mer rugglete nå i noen uker.
1: Og likevel så har jo folk sparepenger og pensioner og mye som må settes et sted, og sparekontoen i banken er sjeldent det mest lukrative.
0: Dagens tema uh, går in i kanske den längst levende debatten i finans, nemlig lønner det sig å være en aktiv forvalter av Uh, aksjeinvesteringene dine eller er det like greit å bare ha, investere uh, uh, på en måte som speiler børsen uh, altså aktivt forvaltede fond eller indeksfond er liksom de to uh, ytterpunktene i, når det gjelder fondsparing i hvert fall og uh, de lærde strides fremdeles dette er en debatt som har pågått vel 100 år uh, så vidt jeg tar i farta uh, og kommer sikkert til å i 100 år til noe som forkludrer debatten litt de seneste årene, det er noe som kalles faktorfond. Og, og det er en kryssning, så vidt vi forstår, men dette må vi lære mer om, fordi vi ser at svært mange fondsparere begynner å interessere seg for det, og også etter hvert begynner å plassere pengene sine i den type fond.
1: Det har vært veldig populært utland utlandet, og blant veldig profesjonelle, men vi ser at det er noe som breder seg om som nå kommer til Norge i stadig større grad
0: for private. Ja, så... Da har vi to utmerkede gjester som kan hjelpe oss med å skjønne dette, og det er deg, analytiker og redaktør i Morningstar, Thomas Fureseth. Velkommen, Thomas. Takk. Og så er det deg, Bjørn-Erik Settehjem, spareøkonom i Nordnet, nylig rekruttert fra en lignende stilling i Storebrand. Velkommen til deg også, Bjørn-Erik. Takk. Kanskje vi skal starte med å få deg til å forklare hva et faktorfond egentlig er, Thomas.
2: Ja, hva er det ikke? Det er kanskje nesten lettere å si. Altså, jeg sa det til deg for vi har cirka en halv time her. Så ja. Nei, det, det har vært veldig mye forskning på det, og det er kanskje også en av utfordringene, for det har bredt om seg. Men det, det som man kaller for faktorer, det har blitt veldig bredt. Du nevnte noe om ytterpunktene. Passiv forvaltning er gjerne definert ved at man i ifølge hvordan børsen ser ut. Altså de største selskapene, man speiler børsen. Man speiler børsen, rett og slett. Aktiv forholdning, da man plukke de verdipapirene som er mest attraktive, sett med forholdetens øyne. Faktorfond, og da man å ha en systematisk gjennomgang av børsen og vekte på en helt annen måte. Da. Med maskinkraft og, og så videre, velger man de aksjene som man tror speiler visse faktorer. Men, og de faktorene, vad kan det være? Nei, altså Morningstar klassifiserer 15 typer da, men det har altså blitt gjennomført forskning på mange flere, men, men vi har klassifisert dem i 15 hovedbolker. Det det mest klassiske er verdi, som, som vi kjenner fra for eksempel Skagen, de er en typisk verdiforvalter. Så har du Momentum, hvor du kjøper de aksjene som går Gikk bra i fjor, det mm. tror man skal fortsette gå bra. Så du
0: bra. de aksjene som er populære i øyeblikket,
2: som har vært i den mm. Så størrelse er det om å, å de som er små, altså små selskaper, eh, og så videre nedover lista. Så det er en, en type
0: kriterier eller ja. faktorer som ja. avgjør hvilke aksjer faktorfondet skal kjøpe og ikke kjøpe. Mm. Og er, eh, da er det sånn at man har enkelte faktorfond som har en faktor och andra faktorer från har ett sett av olika faktorer inntil, in till upp till de 15 du du sa var jag altså, sa väl
2: att altså, det nämne det är fler också mm. eh, men det är de vi klassifierar som de huvudfaktorerna då. Um, men ja det är helt rätt det altså, det är någon som bara tars ut en faktor, det är någon som tar två, någon som tar tre, någon som tar fyra, någon som tar fler. Okej. Okay. Eh og det gör det också att du, du får väldigt mange typer av fonder, ikvant sånn det blir um, det blir jo en liten jungel der ute med en gang.
0: Så på kort tid så har det kommet ganske mange faktorfond, har det ikke det?
2: Ja, jeg husker ikke helt farten, men kapitalmessig så er det vel en 800 miljarder dollar i USA på sånne faktorfond, og så er det vel i Europa antrent 65 miljarder euro.
0: Dette er jo beløp som høres høye ut. Er de høye når du tänker på summen ja. av aksjekapital? Nej, det,
2: det er egentlig ikke det, altså. Det største fondet vi har i Europa er omtrent på samme nivå, så det er omtrent alle de kan summeres opp det største fondet. Ja, nettopp. Men det er noe som vokser da, fort. Og så er den del av disse fondene som er mer sånn over en aktive siden, altså det er fond som er vanskeligere å identifisere, da, som også kan være såkalt faktorfond. Ja. Ja, fordi de ikke
1: reklamerer seg selv som et ja, faktorfond på en måte. Ja, ikke ja. sant?
2: Og så er det mange som bruker kvantitative tekniker og bruker de samme da, i. Så, så, så det totale markedet er nok større enn det, altså, men, men vi vet ikke om den på en måte.
0: Ja, for du har en del av de aktivt forvaltede fondene som, uh, som har ett et sett av regler for å skrine aksjene Uh, før forvalterne da plukker og, og de reglene det er jo det samme som faktorene ja, at du kan da si, ok vi skal bare ha da, selskapet med en PE uh, mellom 8 og 15 ja, for eksempel, en typisk sånn faktor men det kan man jo ha selv om man er en aktiv forvalter ja, ja. ok uh, det høres jo ikke ut som dette er noe, egentlig noe annerledes enn et aktivt forvaltet fond Bjørn Erik, annet enn at det er et uh, nytt og fint namn och du kan se si att det är liksom såna algoritmer och du kan lägga på någon ord på det som gör att det hörs mer avancerat
3: ut än där eller är det avancerat? Alltså den viktigste skillnaden på på ett faktorfon och ett aktivt fond i vart fall som sig ser det det är att ett faktorfond har ingen subjektive värderingar når de välger ut aktier men en aktiv aktieplockar han vil kjenne på magefølelsen og snakke med selskapets ledelse, lese analytikerrapporter og liknende, og så gjør seg sin egen mening om det er et godt kjøp eller ikke. En faktorforvalter skal ikke eh, eh, bruke, ta noen personlige, subjektive hensyn når han velger ut aksjer. Det er kun metoden og det dataprogrammet han lager som skal... Eh, plukke ut en aksje.
1: Ja, for han setter kriteriene, og så er det datamaskinen som velger de faktiske aksjene innenfor det, ja.
3: Riktig. Mm. Og da hvis han synes at uh, Statoil for eksempel egentlig ikke burde vært med fordi at det har dårlige utsikter eller, uh, eller det har gjort for få funnet de siste som kom frem nå, så, så skal han likevel ta med Statoil i sitt faktorfond hvis metoden sier det. Ja. Og
0: hvorfor uh, er dette en god idé da?
3: Det har jo vist seg da, det er jo da mye forskning på området, som Thomas sier, Nobelprisvinnere har forsket på faktorforvaltning, og det viser sig, at det er systematiske meravkastning å hente på eh, flere av disse faktorene, eh, de tre største da, som Thomas nevnte, har det vært betydelig mer avkastning eh, over en 50-årsperiode. Eh, Riktet nok ikke hvert år, for det er jo perioder eh, hvor noen faktorer har gjort det dårlig. For exempel nå de siste åren, så har eh, verdi gjort det veldig dårlig. Nå fikk det et lite tilbake, altså, det ble pusselig populært igjen i fjor. Mm så sånn Men hvis du ser over langen, så er det visse faktorer som har gitt eh, mer avkastning. det skal jo egentlig ikke være mulig i et perfekt og effisient marked, men vi har ikke perfekt og markeder selv i 2018. Sier noen i hvert fall. Det er, det er jo
0: der kjernen i, i debatten om forvaltning er. Men nettoppgjennområdet, er den avkastningen, meravkastningen som noen forskere har mener å dokumentere ved Faktorfond, er den i brutto, eller er den netto ved at forvaltningen av de fondene er billigere og dermed så justert for forvaltningskostnaden, så er det hakket mer lønnsomt med Faktorfond enn aktivt forvaltet fond?
2: Altså Faktorfond tenderer til å være billigere enn aktiv fond. Det er jeg ikke noe Men det er dyrere enn indeksfond. Um, så det er en mellomting der da. Og, og kostnader er, er en viktig uh, bidragsyter da, til god avkastning for investoren.
0: Er det kostnadene ved forvaltningen som gjør at
2: faktorfond er mer
0: lønnsomme enn aktivt forvaltede fond over tid?
2: Ja, altså det er jo også en, en debatt man kan ha da, om aktive eh, slårfaktorfondene, men, men, men det er, en, det er et fort. Ja, for det er jo da. det
0: Bjørn Erik sier at ja. forskning viser.
2: Ja, Nei, forskerne de bruker jo gjerne rådatene og tar ikke hensyn til noen kostnader, og det, det har jo altså vært noe av utfordringen eh, Robert Nordt i USA, han har sett på det her og sett på en del nye faktorer da, som kommer, for det er klart det dette er jo et marked. Forvalterne har noe de skal selge, de har ett fond, de skal ha kapital inni fondene. Um, og han har sett at <tøk> merekastningen til noen av faktorene uh, var veldig bra før fondene lanserte, men etterpå så ble merekastningen borte. Uh, og, og det er jo også noe av utfordringen nå, at man uh, har kommet ganske langt, så man har jo massert tallene ganske mye. Så, så, så den, en del av de nye... Jeg skjønte ikke helt, hva mente du med det? Nej i USA så har man veldig god data. Så før fondene lanserer, så har man gjennomført tester basert på datan, og basert på de reglene som man skal implementere. Før fondene lanseres, så ser man veldig god avkastning. Det er teoretisk avkastning. Så lanserer man fondene, så ser man alle avkastningene borte. Og hvorfor det Nei, altså da fungerer ikke strategin sånn som de tenkte det, ikke sant? Fordi aksjemarkedet endrer seg hele tiden. Endrer seg, og så er det kostnader da ved, ved forvaltningen. Ja. En teoretisk utregning har ikke de kostnadene. Ja. Det er etterslep når det handler og gjennomfører sånne ting. Ja, og du nevnte
0: jo det du også, Bjørn Erik, at, at fond som var plukket verdiaksjer i en periode gjorde det väldigt bra, og nå i noen år så har jo de underperformed som det heter på, på finansk eh, og tech-sektor med høye PR og sånt har gjort det, har gjort det relativt sett vesentlig bedre. Eh, så er det da egentlig noe poeng med et faktorfann, med mindre man da har en så aktiv styring med faktorene som bestemmer vad som plukkes at man til syvende og sist sitter igjen med menneskelig feil og, og vurderinger likevel?
3: Ja, altså det er jo selvfølgelig eh, ikke slik at faktorfond er, eh, er, vil være den beste løsningen eh, helt sikkert fremover. Det, er, det, det, det kommer jo helt an på eh, hvordan markedet utvikler seg hvis noen faktorer slutter å fungere i noen år. Eh, hvis det kommer alt for mye penger in i en faktor, eh, så vil jo det kunde være med på å eh, skape forstyrrelse også, slik at den meravkastningen som altså, har vært forsvinner. Um, så um, da er det jo naturlig uh, uh, å tenke at uh, man bør spare pengene sine og ha litt indeksfond, litt faktorfond og litt aktive fond. Fordi jeg
0: husker selv fra min egen, uh, da jeg studerte finans for ganske mange år siden nå, så, uh, så skrev jeg masteroppgaven min om det var no, om hvilke type aksjer som lønnet seg. Var det de med lav PEE? P eller høy P, altså pris over inntjening. Og jeg husker ikke helt konklusjonene mine, må jeg innrømme, men jeg husker godt at jeg ved å endre fra en indelning av tre grupper til fire grupper eller fem grupper, ved å se på då over fem år i stedet for ti år og så videre, så kunde jeg jo egentlig få akkurat det resultat jeg ville. Og og, og sånn er det jo akkurat med statistikk, at du har statistik fordømt statistikk og løgner, er det ikke det det heter? Ja, antrette. Og er det, er, det, er det noe ved faktorfond som i sitt vesen er bedre enn indeksfond som er helt dumme i gåshøyene, helt
2: nøytrale og uten menneskelig innblanding? Hovedkritikken til de passive fondene er at man at visse aksjer da, og det kan bli veldig overvurdert. For eksempel japanske aksjepesluttene 80 av 80-tallet, IT-aksjepesluttene av 2000-tallet, og så videre. Og, og, og det med faktorinvestering er jo på en måte en måte å, å, å komme seg vekk fra den markedsindelingen. Eh, hvis man har et multifaktorfond, eh, det er et fond som har flere faktorer, man tar de mest kjente faktorene, for eksempel verdi, størrelse, kvalitet og lav volatilitet, så vil man sannsynligvis ha en, en, en god opplevelse. Men det er jo ingen garantier i finansmarkedene. Man vet jo aldri på forhånd hva som kommer til å skje. Så hvis man vil være helt sikker på at man får markedsavkastningen, så er jo det et rent indexfond en bedre løsning. Da, sånn. mm.
1: Men uh, Bjørn Eriksson, hvis du skulle, du, sa, liksom, du anbefaler folk å sette penger, litt penger i det, og litt penger i index, og litt penger i aktiv, men har du, har du en fordeling på det? Vil du satt liksom mest penger i bunde i indeks, så en litt mindre del på faktorfond, og så litt sånn krydder på aktiv forvaltning på toppen, eller
3: hva? Det blir veldig individuelt vilken sparer du er. Altså, visst du har null erfaring med sparing fra før, velg et globalt indeksfond. Ferdig med det. Da skal du ikke begynne å sette den i alle slags ulike fondstyper, og markeder, og regioner, og bransjer. Da er det det enkleste svaret. Da får du billig forvaltning, markedsavkastning. Uh, og så er hvis du er litt mer interessert, da kan du begynne å tenke de baner. Og da synes jeg det, det du sier, altså uh, ha billige indeksfond som fundament i porteføljen din, og så har du en andel forholdsfond uh, uh, faktorfond. Det finns gode og dårlige faktorfond også, så du må gjøre litt... Som,
1: som i alt finansverden.
3: Ja. Mm. Og så har du aktive fond som krydder på topp. Og du kan gjerne ha en, en tredeling mellom de tre. Det er ikke noe fasitsvar der. Jeg vet ikke om dere har noen anbefalinger der, Thomas.
2: Nei, altså det er ikke noe fasitsvar. Det, det er... Man bør jo sette en portfølje som passer til sin egen profil da. Hva man skal spare til, lengden på sparingen og så videre. Det, det er nesten viktigere eh, en valg mellom nøyaktig proppos på du i, ja Thomas? Nei, altså langsiktig så er det jo aksjefond som heller. Hvilken slags
0: aksjefond har det?
2: Det har en min kombinasjon av aksjefond, eh litt indeksfond og
0: og ett aktivt fond da. Mhm. Nettopp, ingen faktorfond.
2: Nej men det, det kan endre seg ganske snart, faktisk. Ja. Og det kan jo gjemme seg litt
0: faktorer
1: bak. Jo, hjertet, men altså, det, har jo vært,
2: det har jo blitt mer tilgjengelig nå. Blant annet Storbrøn har jo hatt sitt fond som har gjort veldig god uh, suksess. Uh, og så har det et Nordea-fond, men det er mer et en-faktor-fond uh, med, med en forvaltersvurdering i tillegg. Det, det, det har jo ikke vært så veldig mange tilgjengelige i det norske markedet. Det har jo vært uh, såkalt børsfond,
1: Men eh, hvis vi ser litt på fondsmarkedet over tid, så har eh, prisene blitt presset ganske mye en del år. Eh, fond som før kostet 1,6-1,8 ser du ofte koster 1,2 prosent nå aktive fond. Og så ser du stadig flere avfåttet øynene opp for indexfond. Det var ganske i hvert fall ukjent i, i Norge før. Og så ser vi jo DNB og forbrukere, og det krangler i, i retten om vad som er aktivt og vad som er passivt. Er det Har finansnæringen og forvaltere nå en liten interesse av at små sparere skal sette penger i faktorfond fordi at prisen er litt høyere, så Enn at de indexfond. ikke risikerer at alle kundene setter penger i indeksfonden som koster liksom 0,1 prosent, så at de ikke tjener noen penger?
2: Altså dette er et marked som er i riven utvikling, og, og det har skjedd ganske mye i markedet bare det siste året med at vi fikk aksjesparekonto og en ny individuell pensjonssparing, så at det har jo åpnet opp mange av de tidligere lukket arkitekturene hos DNB, Nordea og så videre.
1: At folk begynner å flytte sparepengene sine? Ja,
2: de, de åpner opp sine distribusjonsapparater for eksterne fond. Da. Før ja. så det jo, det gikk du til Nordea, så fikk du no Kun Nordeas Nordea fond, fond ja. og så gikk du til DNB, så fikk du bare med Nå er det sånn at du har en hel paletta av fondene kan bruke. Og
0: sånn, det må jo bidra til økt konkurranse blant fondsforvalterne.
2: Det, det gjør det også, ser man også at for eksempel de børsnoterte fondene der trenger man bare tilgang til en migler og så kan man handle dem som man vil. Og det gjør jo at det blir større konkurranse. Man ser konkurranse fra passive fond sånn beta fond der, eller faktorfond men også på aktive sider at, at kostnaderne da presses nedover da. Mm. så det er jo en fordel for alle investere Hva slags fond har du investert i, ja, Bjørn Erik?
3: Ja, jeg har jo da en eh, mix som vi var inne på, så jeg har jo eh, siden jeg kommer da fra Storebrand, så, så har jeg jo eh, fulgt med hvordan Storebrands fond gjort det spesielt og det er Storebrand Global Multifaktor som Morningstar kårer i fjor til det beste globale aksjefondet det er min største eh, fondsplassering, eh, og det har gjort gjort veldig bra over mange år nå, så det er selvfølgelig en garanti for at det vil fortsette å slå eh, verdensinneksen, men det har i hvert fall veldig god historikk, og en nå oppe i 17 milliarder kroner siste sjekket. Men,
0: men nå, det jo, nå jobber du jo ikke stor gang lenger, så du bør jo ikke gjøre reklamen. Nå, nå går du på autopilot, kroner. Ja, 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 ja. ja, ja. Men det det i hvert fall betyder det er at «you put your money where your mouth is» eh, i dette ja. tilfellet, og de betyres vitageer avså at faktor for har har fungert gottt for dig som spardig.
3: Det har det og IS mm. følde sopas gottt med i tror at de skal prøve at de skal klare å, å, å slå indeksen ved å finne riktige fond. Men ø, det har ikke alltid stemt i historien for mig heller.
1: Men er det sånn at ø, dere i Nordnet ser at kunden deres har liksom flyttet mer av pengene over i indeks enn det det har vært i Norge, eller?
3: Absolutt. Det ja. er en økende. Altså, nu er jo fortsatt indeksfond en liten del av Ola Nordmanns fondsportefølje, fortsatt. Og hvordan hvor man
1: er generelt dårlig til å spare i aksjofondet i første utgangspunktet. Ja. Mm. Eh, men
3: det som vokser mest nå blant norske sparere er nok indeksfond, eh, fordi at det er fra lave nivå, og det at eh, kundene har blitt mye mer bevisste på kostnader, eh, på grunn av eh, ja, blant annet den eh, saken om DNB og forbrukerrådet, så ser man at, at eh, i en del tilfeller så betaler du for et aktivt fond, men så får du egentlig et skap-indeksfond som leverer, indeksavkastning før kostnader, og det er jo en veldig dårlig deal. Ja, Fordi
0: det er jo, hvis man skal snakke om faktorer, en av de faktorene som mange investorer bruker for å vurdere hvor de ska plassere pengene sine, er jo å se på eh, hovedkontorene og bilene til sjefene og lønnene til sjefene og, og for å plukke bransjer der det er mulig å angripe en posisjon og kanskje gå inn, komme in med en ny måte å gjøre det på som er bedre for forbrukerne som kan gjøre dem rike og ta over posisjonen til de gamle aktørene. Og finans er jo kanske den bransjen i verden nå, hvor det er flest sånne som ser på hovedkontorene og dressene til sjefene og lønningen ikke minst og tenker at dette er et marked vi skal angripe og det er jo akkurat det faktorfond mange faktorfond gjør nå de kommer inn i forvaltningsbransjen de ser hvor ufattelig lønnsomt det har vært for fondsforvaltere gjennom en årrekke og drive på med dette og ta fete honorarer det må man jo si Uh, og så går de inn og sier at, vet du hva, vi skal ikke prøve som om vi er så veldig mye smartere enn andre, men det er, noen, det er noen ting vi vet er lurt å følge med på, enten det er prisbok eller PE eller hva det enn er, uh, så tar vi høyde for det, og så skal du betale mye mindre for forvaltningen, og vi skal gi deg bedre avkastning. Case closed, legg pengene hos meg.
2: Det er jo det nye aktører in i dette det sier nå, det skal sies at det er, det er utfordrende å komme seg inn, altså, for det, det, det er en bransje hvor man trenger å ha mye kapital under forvaltning, eh, sånn at du må ha storere fordeler, og det er da du gjerne da får den ekstreme lønnsomheten. Men eh, det er mange trange år altså, mm. før du kommer deg dit. Og, og hvordan kommer man
0: seg dit nå? Fordi det er jo, sier, det er jo ganske lukte strukturer, selv om mm. det nå
2: åpnes mer
0: med aksjesparekontor og ips
2: Nejå altså det er et og settte en utfåjdring for det er, er støre krav fra mynditenne og det er, og ikke var fra norske og europeiske. Støre krav hvor om du kan görre i rådgivning. men alle de faktorer gör at at taskkel for å etetablire faltningsvirske somheten en går i bare op. Eh, og så er det sånn at de som allerede er store, de blir jo gjerne enda større. Så sånn de som er størst på indeksforvaltningen, de, de vokser seg enormt store og har skalafordeler og kan presse prisene ned.
3: Kan man kanske si at med innføring av aksjesparekonto, så kan det være litt lettere for nykommere å komme sin. For hvis du kommer på den VPS, sin aksjesparekontoløsning, så vil du plutselig være tilgjengelig hos de største bankene og største fondsforvalterne. Og med mindre du da
0: er en etablert, fra før, så er det genom word of mouth og markedsføring i stor grad man kan slå seg opp som utfordrer i dette markedet.
2: Du må jo ha distributionsapparat på en eller annen måte og komme deg inn i nettbanker og overalt. Da. Du trenger ikke nettbank, altså du kan investere også en forvalter direkte ved å føre over penger, men mm.
0: Nordnet, der har jo startet med fond. Nordnets superfond er jo, jeg er blant annet kunder. Det fine med det er jo at jeg betaler ingenting for å kjøpe og selge.
3: Nei, det stemmer, det, det eneste eh, eneste aksjeindeksfondet med null i forvaltningshonderdag det var litt reklame for min overende arbeidsgiver også. Ja, ja, men var det jo
0: som gjorde det
1: Per, det er et sånt tilbud for å få deg i døren
3: Jeg har
0: snakket jo med din sjef Anders Skar på en middag for noen måneder siden og, og han sa jo at ja, men vi vil jo egentlig ikke at du skal ha det fondet, vi vil jo at du skal kjøpe det fondet, og så skal vi få deg til å kjøpe flere andre ting som koster penger Det er riktig det ja. eh, Men jeg kan bare skuffe deg å si at jeg holder meg til og stopper
1: der inntil videre i hvert fall. Vi må ta en fratt etterpå. Det <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. mm. kommer opp i nedrenta nyhetsbrev og alt <laughs> ja, noe. Ja, ja. De er det jo ganske mange fra før, det er, det er jo fremdeles en veldig lukrativ bransje å være i. Hva, hva tror vi om vektingen mellom indeksfond, aktiv forvaltede fond og faktorfond fremover? Hvor er det pengene går?
2: Nei, altså jeg vil jo si at majoriteten av pengene fortsatt går in i aktive fond, i hvert ser på europeiske markedet. Vi sier at i Norge så går jo indeksandelen noe opp, og det gjør den også i Europa, men det er, det er svakt og det er fordi de kommer fra en lavere base. Så det, nei, altså markedsandelen går svagt opp for å passe i fonden. Um, men det, det er en ting som har gått, altså det tar lang tid. I USA så har dette akselerert veldig da, sånn at der er vel markedsandelen snart opp på 40 prosent. Eh, på
0: passive opp, på fond, passiv fond ja. inkludert faktorfond.
2: Ja, faktorfond er vel omtrent 20 av den passive delen da. Mm.
0: Ok, så 8 av, vi jeg ikke tar veldig feil hoderegning men nå, cirka 8 prosent av alle fond i USA er faktorfond. Ja, omtrent. Og så cirka 30-32 prosent er rene indeksfond, og så er det 60 prosent som er aktive.
2: Ja, det er vel en litt lavere
3: på på, på faktorfond, men men
2: ja, ja det stemmer. Ja. Mm.
3: En, og, og det du også ser i det norske markedet, er at eh, storbankene og pensjonsleverandørene, de har jo sine sparprofiler som de selger. Ehm og der vet egentlig ikke kunden hvilke fond som ligger i de ulike spareprofilene, og hvis du ser, hvis du, hvis du sjekker, så ligger det typisk en mix av indeksfaktorer og aktiv bak disse. Ja, for da, og, da selger
1: de deg en sånn aldersjustert pakke, så du har masse aksjoner og er ung, og så blir det mer og mer obligasjoner jo eldre du blir.
3: Det er ja. riktig, for der har du også med rentefond, som gjør at du får da en, en litt lavere risiko, men også en litt lavere forventet avkast.
0: Thomas, hva er grunnen til at når det er såpass mange argumenter for passivt forvaltede fond, enten det er et indeksfond eller et uh, faktorfond, hva er grunnen til at likevel en overveldende andel av uh, folk sparepenger går inn i aktivt forvaltede fond? Hva sier se sparerne selv?
2: Ja, nei, det kan du lure på. Men, men i Europa så har man i større grad en mer lukka distribusjonsløsning, hvor du går gjennom banken dine, ikke sant? De skal in investere gjennom eh, sin bank, og da får du de produktene som finnes der. Eh, I USA så har du en helt annen rådgivningsmodell, hvor du går til uavhengige rådgivere, og de får da betalt fra investorene. Eh, sånn at de er mer uavhengige. Eh, det sitter som om mellom mann mellom forvalterne. Mm. Mm. Så det er
0: bankene og fondsforvalterne selv som sørger for at vi er i stor grad aktivt forvaltet. Ja.
2: Jo, det er en viktig bidragsyttur, men så er det jo sånn at det å utan investeren også gjør at de tar selvstendige valg og krever mer og kan finne eh, indeksfond og andre typer fond. Mm. Det er, der ønsker jeg også Morningstar å være en bidragsyttur i den debatten. Mm.
1: Ja, og så må man aldri glemme renters- og renteeffekten, Per, sånn... Noen små prosenter forskjellige kost blir mye over noen år?
0: Ja, de gjør jo det. Det er jo, kan i hvert fall eh, være en oppfordring for oss, da. enten man velger å gå for indeksfond, faktorfond, eller aktivt forvaltet fond. Ikke være bare så opptatt historiken historikken til fondene, se på kostnadene nå, for de kan jo være avsindig høye på noen av disse fondene. Og vi står har anledning, sjekke... Eh, skredder kvaliteten på dressenet i noen av forholdene. det kan gi deg et hint til om hvilken takk, takk. du skal styr under ja. okay. Tusen takk skal dere ha, Thomas Fulset redaktør og analytiker i Morningstar og Bjørn Eik Settheim, spareøkonom i Nordnet Takk, takk. Um, Magne Antotsen har jo produsert denne som vanlig, vi setter jo alltid pris på, på tips og innspill, ris og ros Ja, både på mail og Twitter og ja. det som er del gjerne denne sendingen med venner og kjente og, og gå gjerne inn på iTunes også og gi oss en rating eller den, den appen dere måtte bruke for, for podcaster på andre plattformer enn iOS så høres vi igjen neste uke takk for nå.